0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听最新一期的一派 Podcast《一派 Podcast》。《一派 Podcast》是少数派旗下的播客节目。呃，最近我们没少聊产品啊，这期我们又聊一个比较新鲜的产品，但是其实说新鲜也不新鲜了，它其实是一个挺老的面孔，但最近有一些新的动作，而且是我们的老朋友。这个 App 就是 c a t o 这个关于这个 app， 其实很多我们的读者和作者都是听说过，而且肯定是用过的。但是这个用了这么久，名字是怎么称呼、怎么来的？这个可能大家就是叫法不一，而且发音也不一样。这个一会儿我们会让我们今天的两位嘉宾来跟我们具体的聊一下。那首先就介绍一下我们今天参与节目的嘉宾吧。第一位是大家熟悉的郭老师
1: 。Hello， 大家好，我是 Ifs。
0: 郭老师在我们手书派的 ID 是 Ifs 啊，所以有的老作者是知道叫郭老师的，然后有的这个读者见到的 ID 比较高频的是 Ifs， 所以总而言之，这两位是一个人。那另外一位也是我们卡兔的参与者，也是创始人，也是整个的这个负责设计，还有一些开发的工作。我们的罐子，罐子跟大家打个招呼吧。
2: 大家好，我是罐子，然
0: 后我在网络上的 ID 一般叫 iCo Design。对，如果经常混中文推特圈的，应该常见这个 ID。好，那我们今天节目的第三位嘉宾还是大家的老朋友老麦。
3: 嗯，大家好，我是来凑数的。
0: <笑>呃，其实这个每一期老麦都来啊，但是来的原因都不一样。这一期呢，又很特别的原因，就是我们可能有一些读者和听众知道，卡兔跟我们少数派有密不可分的关系。所以今天我们借着卡兔最近有一个大的更新，我们相当于既讲讲老故事、叙叙旧，然后也讲讲新产品。对对所以那我们就言归正传，就回到刚才我们提到的那个悬案啊，就是卡兔。卡兔到底念什么的问题，这个郭老师跟我们先介绍一下
1: 。呃，好的。最早卡兔刚上线的时候，当时就有过很多讨论，然后当时我其实解释过，只是我一直没有把它放在一个比较公开、更正式的一个地方去专门讲。其实，首先它就叫卡兔，然后我简单讲一下这个名字的由来。嗯，其实当时这个名字是取得挺随意的。嗯，当时做这个 app 的时候，最初的第一个版本，它是因为 c t 开头的图片都来自于 Unsplash 嘛，然后 Unsplash 上面很多图都是这个横屏的，相当于就是这个宽比高要电,电脑屏幕上那对,对对对对，电脑屏幕上那种。呃，所以。应用里面提供的一个功能就是你保存下来的是竖屏的，是是手机尺寸的，所以它有一个裁剪的一个啊元素。哦、然后初版本 Cuttle 初版本的时候，其实功能很少，这个是一个核心的一个功能。然后也是我希望这个 App 传达的一个功能，就是你可以裁切一部分作为你的壁纸。所以 c u t t l 的核心它其实是 Cut。就是裁剪的意思，嗯、呃，然后为什么加 O？ 就是纯粹想这个，它总不能叫 Cut 吧？然后加 O 的话，看起来它四个字母就比较和谐一点，<笑>和谐一点，然后四个字母也好记。然后至于它叫什么，其实我挺无所谓的，包括网上。还有挺多叫“裤头”壁纸的、嗯啊<笑>我，我我我我我会觉得这个这个名字可以可能可以作为一个大家记住这个 app 的一个、那个嗯、一个点吧，所以就随便怎么叫都可以，所以一直没有怎么管。其实其实现在也大家怎么叫都可以了，我我个人看法是这样
0: 。呃，我们刚才说这么热闹，其实忘了一件事啊，就是我的责任，就我们忘了跟有一些新听众介绍一下这个卡头到底是一个什么样的 app。呃，刚好借着这个，郭老师也顺便介绍一下吧
1: 。什么 app， 它就是一个壁纸 app 没了。<笑><笑>对，就开头很长一段时间，它的简介都是一个，就是这、就是一个比较简单的壁纸 app。对，那时候郭老师还在少儿派做那个主编
3: ，然后本身就每天那时候主要工作也还是去筛选 app 吧，应该那时候。对
0: ，当时最早我们是做 app。对， 1 6年的内
3: 容还没有太大的变化，所以肯定应该是来自于就是对现有。这个壁纸应用的不满意，才有这样的想法的吧
1: ？嗯，对，是的。就当时是我会用很多 app， 基本上市面上大众、小众的，可能小众的甚至更多一点。小众 app 会用很多，然后包括壁纸 app， 呃，其实我一直手机里面当时可能就有个文件夹，里面就有五六个、五六七八个壁纸 app， 然后就是自己觉得大多数壁纸 app 图很多，你可以翻很久，但是。你真正会把它下下来，然后设为自己壁纸的，其实并不是很多。呃，当时我其实有一个很喜欢的一个壁纸 App， 叫 Kuv, Kuvvva， 我不知道怎么读吧，叫 K U V V A。这个 App 它其实更新速度非常慢，就里面图片更新速度非常慢，图非常少，但是它质量特别高，所以我当时就觉得。壁纸这个东西，其实你给那么多图没什么用。当时基本上市面上壁纸都是说，呃，我壁纸 APP 里面有百万的什么高清图片，那类似于这种东西。其实真正强调这个品质，或者不是那么强调。数量的 B G p 其实不是很多，所以当时有了这个想法。这
3: 这也是小二派当年的理念嘛，做精品
1: 。对，而且这其实涉及到一个就是对于
0: 手机如何选壁纸的一个看法，这个也是我们今天想重点聊的话题。壁纸这个东西并不是，至少对于很多用户来说，并不是越花哨越好，或者越轻越好，或者是比如越漂亮越好。它可能因为它有一定的功能的作用，它要放一些 i con 在上面的，所以还要考虑排列啊。哎，清爽啊，等等，其实一会儿我们后面会聊到。呃，当然在这儿先请两位项目的参与者，就是郭老师和冠子老师，跟我们讲讲，就整个，因为最近这个大版本更新了嘛，那为什么就是从一开始想到要做这个，然后做了一段时间，突然又放弃了，然后最近又回来了，而且还带来了很多新功能和新玩法，这个故事跟我们讲一下吧
2: 。啊、呃，其实当时是这样的，郭老师找到我说、啊、，OK， 那我们现在这个产品。你有没有兴趣来来做一下吧？呃，那个时候我可能也比较闲吧，然后我觉得哎还不错，然后
1: 让我我我想起来，当时我跟罐子认识是因为我们当时在玩，经常玩吃鸡。啊
3: ，<笑>
1: 对对对，也也
2: 不知道是怎么认识的，玩吃鸡的，反正
1: <笑>对对，我也不太记得了。而且我感觉，如果不是我们经常玩吃鸡认识了这件事情，可能我们后面也不会合作一起做卡头。吃鸡见人品<笑>是吧？<笑><笑>
2: 反正我们就哎觉得还可以啊，这个产，因为我我其实有大概看这个产品，我个人对于这些产品的。呃，还是要求蛮高的。当然，我看来这个产品的设计是非常简洁，然后呃很有品位的。所以，我从一个开发者的角度，我是愿意去维护的。所以说我也是很快就加入到这个开发过程中。我我反正也忘记什么时候开始接手了。接手之后，作为一个开发者的角度，我第一件事我就是把它重写了一遍。<笑>呃，从按照我的对代码的品味重新把它做一遍，但是功能上呢，其实并没有特别大的更新，主要是一些呃代码整理啊，然后还有就是产品上可能有一些小的 bug 或者小的缺陷，到时郭老师可能有列出来一堆东西，我们想要去改进，呃，那大概前期就是做这样的一个工作，后面的话可能更多的就是一些维护上的，用户有报一些 bug 然后修修补补，那基本上因为这个 app。从开发者的角度来说，还是偏呃小型的一个项目，所以很快的话，它就趋向于稳定。大部分时间可能是郭老师在更新呃壁纸
1: 。那我我接着说一下，我接着说一下，<笑>就,一下就是 Cult 应该有一年多，可能两两年，我没有具体算这个时间，反正就是比较沉寂吧，就是只是保持更新，只是保持更新，哦、对。就是每周的更新都没有断过，就是我自己觉得还算坚持下来一件事情。其实当时跟冠子一起合作之后，关于开头接下来的计划，其实我们当时讨论过一些，但是可能当时讨论的不双方不是太明确吧。然后可能我自己也有些犹豫，但我就讲我个人的角度，我当然当时自己其实有些犹豫的，就是这个 app 到底应该要做成什么样子。虽然有很多想法，但是这些想法应该怎么样把它做出来？然后这些想法会不会让这个 app 会变一个样子？就自己其实也不确定。然后就是想很多，然后最终，呃，又没有怎么去做。包括其实有一些想法，其实当时想了，然后还没有开始做的时候，就市面上已经有一些，呃，同类的产品，他们已经开始往那个方向去做了。然后又因为其实不管是罐子还是我，其实我们都是一直是业余在做这个项目嘛，就是业余在维护它，然后会考虑说我们要在这个项目上面到底花多少精力，投入产出比对对对对，就是投入产出比到底应该是是怎么样的？其实可能很长一段时间我自己也没有一个很对它很明确，呃，说的俗一点，可能就是一直没有觉得到底应该怎么让它做大，或者说怎么。靠他赚钱这件事情，可能其实之前都没有想太多，嗯、呃，但是其实所有按兴趣做的事情都会遇到一个问题，就是当你想要把这个兴趣变成一个长期持续在做的事情事情的时候，你就会觉得收收入然是最直接的，就是说如果没有一个回报或者有持续的正反馈，那这个其实很难持续下去，这可能是。一直沉寂了比较比较长时间，甚至一度想放弃的一个背后一个原因，就是实际上我也是像和罐子一样，其、就、实、是、虽然我一直在每周更新每周更新，但是我自己对这个东西的热情其实也也在慢慢的降下去。罐子应该是半年前还是什么时候，我我忘了，就是跟呃呃有一天就给我发消息说，就说想。呃 c u 这个项目想退出，然后，<笑>然后当时我记得是我我我我自己的是非常快的回复了他，我说呃我不知道说什么，我说了解或者说好啊，就就是因为当时我自己其实那段时间也是感觉不知道怎么做了<笑>，不知道怎么做也。干脆干脆不做了吧。我当时其实我自己是这种感觉，就是干脆不做了吧，就好像做也行，不做也行，就也没有收入，也
2: 不止没有收入，还是负的收入，好吧<笑>
1: ？对对对对对，是的，是的，确实是负的收入。可能不了解 c a t t l e 这个 app 的新用户的话，它以前的付费模式是免费下载，没有广告，没有内购，只有一个打赏的机制，就是叫请喝饮料。请喝饮料其实一直是六块钱，但中途其实我们调过一次价，调成十二块钱，没啥用啊。<笑>但发现调过调成十二块钱之后，收入降得更多了。<笑>然后
3: 饮料只值六块
1: <笑><笑>，然后打赏，然后打赏这个模式很长一段时间是这样，然后它其实根本不能覆盖卡头每个月。的服务器成本大概多少？
2: 它服务器成本的话，我我们其实因为用户量比较少，一般来说就是一台阿里云的服务器就够了。那明年的话，可能比如说有些什么优惠的时候，就几百块钱；那贵一点，也就是最多一千块钱。比较大的一个支出是在那个图片的存储和分发上面，因为大家知道 ，Unsplash 它在国内基本上是很难访问的。那在手机上你。你想去下是很困难的，网速非常慢，那我们的 app 就要做成那样的体验也没有人用了，所以我们是把它的图片。会缓存在中国的这些我们称之为叫 CDN 的东西，对，然后 CDN 的话，每个月的带宽的费用大概在一千块钱左右，所以一年的在这项的支出大概是一万多
1: 。就是打赏的钱是这一万多都覆盖不了
3: 。
2: 哎，我我认为啊，打赏不是一个付费模式。啊
1: ，对，是是是的
3: 。所以其实呃，罐子其实之前也做过别的产品，我估计你是不是也有过这样的一个经历和阶段呢？就是。比如说一个产品做出来之后口碑也很好，然后这个可能用户也不少，但是就是因为没有商业模式，然后导致你可能想放弃的这样的一个过程。你你之前大概是怎样的？还是说你一开始就想好了怎么收钱，就从来没有过这种这种困惑和这种这种那、这个迷茫吗
2: ？老实说，这个我觉得这种情况是在很多独立 p a 都会遇到的问题。对对对，嗯、呃，对，就是。我当时愿意做这个项目，其实我是没有考虑说这个项目我要去拿它挣钱的，因为我的判断是这个项目挣不了钱。<笑>我我同意的原因就是我觉得这个产品很不错，我很喜欢，然后我就哎我我我就愿意去把它做一下。呃，所以我是当时有这个想法，那这个东西至少我的我的底线是它不会亏钱。<笑>那么最后的结果是他在亏钱，就有点出乎意料了，好吧？所以我们还是这个这个，毕竟收入还是一个很现实的问题。我们总不想一个东西一直在给你增加累赘，这个再好的情怀可能也支撑不住了。
3: 对，那那你还是很客观、很理性的感觉，就是有情怀，但是情怀是有底线的。
2: 哎<笑>、呃，那必须啊，对
3: ，对其实这个让我想起当年我第一找第一笔投资的时候啊，其实。好像对那个投资人给我的感觉也是，就是知道你这个东西做不大，赚不了多少钱，但是呢，就是觉得做的还不错，支持一下。<笑>但是我觉得还是有有希望做的好的，因为很多事情它是会随着时代的变化去变化的嘛。在当前的环境下，大家都觉得它做不起来，但是可能在未来的某些时间节点，因为整个。用户的这个意识的变化呀，或者消费需求的变化呀，以及怎么市场行业的变化，它就会产生新的可能性。我觉得这个这个坚持还是很很必要的
2: 。没错，没错，这个是其实我也跟郭老师其实一直在探讨这个问题，就是我们怎么样让我们把产品做的还是很好，然后用户很愿意去用，然后还愿意去来付付费这样的一个。一个一个情况，所以我们一直在讨论一些这种怎么让这个产品更能更好的去进步，然后让更多的人能去接受它，愿意去用它。呃，因为原来的可能这个还是偏小众了一点点，然后呃，在用户的这个扩展上面，还是我我们俩可能做的，我觉得还是不够的
3: 。那接着刚才的剧情啊，你。本来说是已经都彼此放弃了，那这就怎么说服回来，又重新做了这个
1: 后续的动作呢？这个事情就很很好奇啊。这这个我来说吧，就是当时同意了之后，然后我还去接触了一些可能。嗯，想了些办法，就是说，如果我们不做了，那有什么选择？我是我是真的去想了，我包括我还问了老麦。对对对，还个插曲。我我还<笑>我,我还问了老麦说，说<笑>卡头如果不做了，那呃可以可以怎么样
3: ？委托给我、嗯、这边来<笑>、呃。
1: 对，就探讨了一些方案。<笑>但是后面就是在做这件事情，就是善后，卡头不做了之后这件事情的时候，我就不知道是有一天晚上吧，反正就。想想起来这件事情有点不甘心，就是自己怎么讲，还是投入了很多时间和精力在上面，然后然后、哦、莫名有点莫名其妙就不做了吧，就失落就是吧？就就,就有点不爽，我就<笑>然后我就又找了罐子。然后我跟他写了好像几百字的消息吧<笑>，就我怀着很忐忑的心情，然后发了出去我。我我说有没有呃，要不我们再试一下？然后大概讲了一下，呃，我们可能可能之前做的合作的过程中，可能有一些方面，可能我们可以调整优化一下，让这个呃效率可以自效、啊嗯、对效率一点，项目效呃可以跟效率，我们可以怎么样？嗯，再试试看，因为其实再试试看，其实成本也不是很大，就是因为因为罐子那边其实他也付出了，已经付出了不少那个成本了，就是他把 app 整个重写了一遍，但是重写就是说，嗯，是想这个在之后的更新为之后更新做铺垫嘛，所以我把消息发出去，然后我没想到罐子很快不也没快吧，就就后就就就直接就答应我了，<笑>其实我当时很怕。很怕他，他他会继续拒绝我
0: 。哎，那所以这次更新有哪些变化？刚好可以跟我们介绍一下，包括你们从付费模式到产品功能都有一些新的调整，这个可以刚好借着这个跟我们听众科普一下
2: 。我我觉得我们之前和就我和郭老师有聊了一下，我们做的一个很大的一个改变，就是在探索这个付费模式，然后还能不去。打扰现有用户的一个体验，所以我们做的一个商量出来一个结果就是，我们依旧给免费用户提供一个，我们对于这个首页来说，整个首页大概是有三周的壁纸是免费可以给大家去用的，因为我们观察的情况是，之前的、呃、更新模式是每周更新一期，一期大概是五六张的样子，然后一次性在周五会发布给大家。那这次我们做的一个改变，是我们把这个壁纸改成每天更新一张，就是有一种说你每天都能换一张壁纸这种全新的这种感觉啊。对于免费用户来说，每天更新都是都是免费的，然后你甚至可以看到三周以内的所有的都是免费的，你只有说哦我要看更久以前的才需要额外去付费，这个可能是一个最核心的改变吧。第二点就是，我们针对以前很多人给我们提供的反馈啊，说他们很多很收藏的壁纸，有的时候可能要换手机啊，或者说是呃不小心出了问题就丢失了，所以我们这次特地加上了那个 iCloud 的收藏夹的同步，还有一个功能就是呃，我们提供了一个一些比较 fancy 的呃很多 icon， 9个 icon， 郭郭老师特别设计的，我我也是特别喜欢。<笑>呃，然后我我经常换着用，我觉得特别有意思。九个 icon 也应该是蛮多的，很有诚意的一个改变。最后一个更新是对于 iOS 14的一个支持，就是对那个捷径的支持。呃，这个也是，其实我们一开始并没有规划到这点，而是有一天，然后 14.3 更新的时候，我们发现，呃、它是支持在快捷指令里面，对，可以直接你用快捷指令去换壁纸。哎，我们发现这是一个很好的点子。呃，可以和我们的 app 去结合结合，因为我们的 app 就是说每天让你去换一张壁纸，但是现在的这个操作很复杂，你需要到 app 里面去，然后把它下载下来，保存到相册，然后再去设置到壁纸，这个行为有点有点麻烦。老实说，这是因为系统限制的原因，我也没有办法。那好在是这个快捷指令给我们打开了一个新一扇新的门，呃，所以我们很快的去支持了这个快捷指令。而且做了这个教 程， 告诉大家怎么去自动更新这个壁纸。我自己在开发的时候就用的很开心。呃， 我我的设置是让它每天半夜可能两三点 钟， 然后自动去切换我的壁纸。那我的早上起来之 后， 我看到就是一个全新的壁纸。呃， 实话 说， 我以前并没有说经常换壁纸的习惯。我是一个这种理工科的这种直男 吧， 这么 说， 呃， 不是很愿意天天去换壁纸。但是有了这个功能之后，我确实，我也不用管，非常容易，每天就换，哎，我看着我用的还挺开心的
1: 。其实现在新版本的免费用户可以用的部分，呃，刚刚罐子没有说到的是我们在第二个 tab 的分类页里面，我们一共有31 32个分类，然后每一个分类的前五张都是可以用的。然后这个分类是会跟随首页的新壁纸更新来持续更新的，所以三十乘五就是一百五十张。其实我们对于免费，其实免费有一个，这一次就是免费你不能往前在首页不能往前翻以前的壁纸了嘛。但是实际上在分类页里面，我们其实提供了数量相当可观的壁纸。然后，其实这一次更新，我个人我，我我自己会有有一点点遗憾的地方，就是，呃，可能我们从完全免费到一个内购付费的应用这个转变的过程中，可能这个过渡工作没有处理太好，就是，呃，比如应用里面可能缺少引导，包括像刚刚我说的这个分类，分类这边。免相当多的壁纸是可以用的、嗯，但是其实老版本可能老版本就在用的用户，他们其实只会一般只会看首页，一般他们就是首页一直往下翻，一直往下翻，然后发现首页翻不了太多了，就开始吐槽了。就就对，就所以一开始刚上线的时候是会收到或一些吐槽，呃，这可能是我我个人觉得可能做的不够好的地方
2: 。对，其实这里有个转变，就是我们一开始是只给了额外的一周的免费。然后也是有用户给我们反馈，觉得太少了，所以后面我们也是在后面的更新版本把这个额外延到了三周。嗯
1: ，其实其实其实我我我个人我自己我还没有跟罐子讨论过，就是我自己是希望免费用户可以使用的壁纸全部开放，就是就是他可以使用以前所有那些壁纸。但其实我们当时先做这个调整的时候，其实是还是考虑到我们成本问题，就是前面有说到这个，呃，图片图片浏览其实对于我们的 CDN、呃、CDN 对对对对会会有其实主要成本就是这个，所以我们当时做了这个调整。但是可能但是现在按照我们接下来会持续更新，然后也有越来越多的用户开始支持我们，那在在合适的情况下，我是希望就是，呃、嗯，我们可以把这个图片全部放开，然后，然后成本只要 cover 的住，我觉得完全 OK。
3: 就是本身还是不希望说靠这些内容来去限制用户的这个
1: 对其实跟其实、嗯、我之前在小数派就做这件事情嘛，就，呃，因为我我可能我自己真的有太多感触了，包括像罐子也是开发者，然后我以前是，呃，做 app 评测。相关内容的，所以我见过国内外太多太多，就是，呃，从免费转变付费，或者从呃买断付费转变成订阅付费，这个转变过程中的失败案例。其实我当时开 a t 这一次更新，我自己一个比较就是非常希望我能够过度成功，因为我以前看到过太多失败的案例了，<笑>但是。结果发现我自己其实也没有做好，这个是我可能自己都比较遗憾的一件事情吧
3: 。对，这个我觉得确实是挺难的，因为你那么大的用户量，每个人的想法、理解，呃，以及各自的需求点都不一样，所以就包括我们少儿派，其实在做内容的这种扩展的时候，也是免不了会有这种负面反馈啊，或者是这种争议啊。我觉得这,这些事情是是你永远无法避免的。
2: 从。心理学的角度来说，如果他不喜欢你，他讨厌你，他很愿意站出来去指责你；但是如果他觉得 OK 可以接受，或者说他觉得挺好的、挺喜欢的，一般来说，这个需要他付出更多的心理上的努力才愿意出来说你的好。我们常常常能看到，在这个评价里面，一星的人说的非常狠，打五星的人会相对比较少一点。所以，如果听众朋友们喜欢我们 app， 可以去给我们打个五星。谢
1: 谢<音>你这广告猝不及防啊，觉<音>真的真的很需要。<笑>其实我以前也不理解，就是总是会引导 app 会引导你去给他好评，如果喜欢就去好评。我其实不理解，但是这经过这一次之后，我就会发现，像这一次版本更新之后，呃，尤其是第一波。差评,评价的基本上都是会去差评的、嗯，都会去骂的，因为付费就是原罪。其实<笑>说说说直接点，这付费就是原罪。他你以前是免费，你就是付费了，你你凭什么？你只是一个从 App s p o r e 搬运的一个一个 App 而已。
3: 那农夫山泉还是搬运工的，<笑>那你不照样收钱吗？<笑>而且还还成首富了
1: <笑>好。好好
2: 多人就是以这个理由来说嘛，你为什么付费？你明明就已经是别人。那边有的为什么付费？其实我们刚刚已经解释了，那我们也也为这个付出了很多的时间、人力成本，付出很多金钱的成本。其实这完全不是一件就是很简单的事情
1: 。对，而且其实这一次新版本上线之后在，在我我有在少数派 m e s s a g e 有发一篇文章嘛，然后评论区下面有一个用户跟我讨论了挺多，然后。很惊讶于他挺认同我的很多理念的，就是他觉得，就是他觉得 ，Kato 从 Unsplash 筛选图片的这个工作是很有价值的。怎么讲？我作为呃一直做筛选这件事情的人来说，就是我自己是非常亲身感受，就是首先它是一定会帮助用户节省时间。那现在就就就顺便我就简单说一下，就是我大概是怎么一个筛筛选壁纸的过程。就是对对我
0: 刚好想问这个，嗯，特别感兴趣。对
1: <笑>，呃，其实我是真的是每周去选，我不是说什么我一下选了几百张，然后就放慢慢放放,放在后台，然后一张一张这样更新上去。我真的是每一周都去选，就是现在更新了两百多周了，我真的是每周都去选，然后每周去 Unsurprise 上面。呃，翻他的那个首页，首页的这个完整的时间流，大概会看，相当于其实 u n s a n s p l a s h 这么几年下来，他们更新的每一张图我都看过。就我不夸张的，我可以这样说，每一张图我都看过。然后每一周我大概，当时我前段时间有粗略估算了一下，我每一周大概可能要看三百到五六百张图片。然后我从这几百张图片里面。大概会选，首先会先先先先标记，先先先筛选一波，筛选一波可能筛选个一二十张，二三二三十张，然后标记了之后，把它们呃放到手机里面去一张一张设为壁纸来看它的效果怎么样，再筛一次，大概可能我要筛两三次吧，越筛到后面越纠结。呃，当然我，我当然其实是可以一次更新更多的图，可我相信很多用户会更喜欢。但是我是觉得，只要你这个数量一一变多，你其实你的质量会下降下降，你会你会你会,你会有点水掉。所以只有这种我自己给它限制了，就是每周就只有六张七张壁纸。那么我。会一直去从这筛筛出来的十几二十张壁纸里面，一直去选更好的图片的质量会是我首要的目标。那刚
0: 好可以跟我们听众介绍一下，就是呃，因为等于说卡 u 这个 App 大部分时间。应该说，基本上全部的壁纸都是你来主要选择的。那你是怎么判断一个壁纸是否适合作为手机
1: 壁纸？其实这个这个标准很模糊，非常模糊。<笑>但是可以简单讲几个方面，因为壁纸它通常是，比如你设置锁屏的话，就是你点亮手机的时候，它就会第一眼让你看到的。那么我觉得它应该是让你看到的时候比较愉悦。或者舒适，感觉平静，或者是感觉很惊艳，这类似于这种正向的情绪的，所,所以我觉得这个是最基础的，就是这个壁纸一定要是让你看起来比较舒服的，然后呃，它不应该有很复杂的元素在上面，因为它是做壁纸，壁纸是一个背景。说白就是一个背景这的一个东西，他不能他不能是喧宾夺主的。那当当然，当然有很多人他会设置他，比如他的偶像或者是家人照片、家人照片这种，这种是另一说。只是说，呃，我希望卡 a 里面的图片是不那么强调自己的，然后他尽量要简单。就刚刚说的，他不应该很复杂。他然后他很复杂的话也会影响内容的可读性。比如锁屏时间，比如你主屏上面的图标、上面的文字，其实都会有影响的，所以它它不能很复杂。我觉得主要就是这两个，然后剩下其实就是可能是一些很主观的东西吧
2: 。剩下就是郭老师的品味
3: 。对对对对对，我我其实最想说其实这个钱买的就是一个人的审美的一个能力和品味。对、嗯，而
0: 且这个东西还挺微妙的。对，就是。我感觉卡特现在整体上，就如果你不说的话，很难想象这是一个人选出来的这些，它很像一个团队精挑细选选出来的东西。那刚才其实郭老师也跟我们介绍，就背后就是要不断的试错，不断筛选，从几百个里选出来，所以才有这样的效果。但总体来说，我感觉这种东西还是挺微妙的
1: 。呃，其实标准是会有，但是它可能只是一个基础的东西，然后更多的可能就。比较玄学吧<笑>，当然我我是觉得，呃，其实 c a t t 这个这个理念其实是向苹果学习，就是苹果一直不管是 App Store 的一直以来推荐，还是 Apple Music 他们的强调编辑精选，嗯嗯苹果其实一直在强调编辑这个。编辑给、就是、活人的，对对对对，这这这这个其实卡头也一直强调，他不是算法推荐，他不是就八个图库人，对对对对对
0: ,对。那刚好我们就聊到这儿，我们可以交流一下，就是各自选壁纸的这个标准。就比如说，我很好奇，罐子老师，你对自己的形容是一个理工科直男，那？你也提到，就是你平时就是在做卡 a 之前是不太会主动去换很多壁纸的。以之前和你现在对这个壁纸的要求来说，你会怎样用壁纸呢
2: ？我以前的话一般来说是苹果自带壁纸为多，然后偶尔可能会看到那么一两张。然后我个人的偏好可能是那种建筑类型的会比较喜欢一点，是这样。然后现在的话，我我基本就是用这个。自动换壁纸了，我觉得还挺爽的
3: 。那老麦呢？呃，我自己相当于没有什么标准，但是我很喜欢尝鲜。我们这种人嘛，我们讲数码极客或者玩儿家也好，就是很愿意折腾新东西。然后不管这个东西是你自己发现的，还是别人别人告诉你的，但是一旦你产生这样的一种状态，其实就就就会不停的想去去换。所以我其实每一种我都可以去尝试一下，但是也可能很快就就会这个。厌倦了，换得比较快、哎，换得比较频繁，但是并没有一个很固定的风格啊。可能偏向来说，也会对自然风景，我估计这可能跟年龄有关系。就到现在的可能年龄大了之后，<笑>对自然风景这些东西会特别敏感一点，比如树林啊、或者海水啊、海水啊，尤其是这个里面有很多一些偏微观的这些照片，树叶啊，还有沙漠之类的，其实那个感觉就非常的舒服。但现在我也是开始用这个自动换笔纸的方式了，就希望每天都能有一些新的期待啊，对吧？有一些。呃，出乎意料的感觉呀、啊。呃，那我也说说我吧。我是
0: ，呃，整体上风格上来说，我比较喜欢纯净的那种。就是我，我更看重就是图标在上面的感觉。然后另外一点是我比较喜欢用自己拍的，因为我会觉得有亲切感。而而且就是如果某一张照片我觉得我拍的特别好，我就可能用一年当壁纸，这样很少换。然后我之前也有一段时间就实在不知道用什么壁纸，我就用过纯色的，就纯黑的壁纸<笑>，用过挺长时间。就是 iPhone， 呃，有了 AMOLED 的屏幕之后，它不是就黑色是真的纯黑了嘛？然后就那段时间我就一直用那个纯黑的，用了一段时间。对，所以到现在基本上就在这几种模式当中跳吧。然后 c a r t o n 上的壁纸我也是，如果选的话都是选那种有点像老外一大片海或者一大片森林的那种。所以现在就是最后一步，就是问,问郭老师啦。就我刚才就想问，一个每周要看几百张壁纸的人，最后手机还会用什么壁纸？包括你会用卡 a 本身你选出来的那些壁纸，再继续
1: 用下去吗？就是你刚刚你说完，我其实刚好想说的就是，你其实还挺属于有一些卡 a 的用户，会经常提意见嘛，就会说卡 a 壁纸质量。没有以前好了，<笑>或者说为什么没有更多的某一类的壁纸？其、就、实、是、我是觉得，像他们可能跟你是有点像的，就是对壁纸有自己的一些喜好、有一些偏好了，偏好在里面了。其实，其实我是觉得这样是最好的，这样其实你不不用局限于卡 a 因为卡 a t 它再怎么说它也是一个小 app， 它其实没办法覆盖那么多，就是如果。他说里面有刚好你很喜欢的，那你可以选一两张。如果没有的话，就是用自己自己能拍出好的壁纸或自己能做好的壁纸，那其实这是最好的。然后再说我自己的，呃，可能可能有点意外的就是我自己换壁纸的频率非常非常少。当当当当当然不可能不用，其实我自己选的、嗯、选的壁纸里面我有很多我喜欢的，但是我。可能不会每一个都换上去，因为首先我换的频率很低，另外一个是我自己太挑了，呵呵对，就就是就是太挑剔了。我都看多了。我说一个具体的吧，<笑>就是实际上我自己对于 c a t a 这个现在的随机壁纸这个功能，我自己不是太喜欢，就是我不我不太希望让我的手机就像罐子。刚好相反，我不太希望让我的手机一觉起来打开，<笑>打开它之后壁纸变了，我觉得我我我我我很难接受，就是它会变成一张什么样的图。所以在我们新版捷径自动换壁纸功能上线之前，当时我就呃跟罐子提了一个建议，就是希望能够支持在收藏夹里面换壁纸，就是就是自自动。随机收藏列表里面的壁纸，这个这样的话，这个随机其实是可控的
3: ，对，或者有一个选项是可以选择的对，然
1: 后包括我们接下来下一个版本马上要更新的是，希望能够支持那个特定分类随机，就像刚刚说的，嗯、呃，罐子他他喜欢建筑类的，你喜欢那个海啊、森林啊类的，就是会其实会是这样的。我自己很多感触就是，可能至少。可能一段时间内会喜欢这一类的，那在这一类里面随机，那肯定会更好。最后一点是我自己其实不是太常换主屏壁纸，我我我的主屏会会有点跟你刚刚说的一样，就是会把它变成纯色的，就是、纯黑的纯黑的底。然后锁屏的壁纸我其实是会经常换，我觉得主屏其实很难，其、就是真的卡 a 里面我这么说吧卡 a 里面大多数图都不适合做锁。做主屏壁纸，对我现在换这个莱
3: 卡就有点花
1: 了。对，就是就是，因为他跟我之前说的那个标准会有一点冲突嘛，因为他会干扰那个
3: 可读性。所以回到最关键的吧，现在到底改成了付费之后的这个收益情况怎么样？能不能覆盖未来的开发
1: ？对，这 CDN 到底还赔钱不赔钱了？<笑>对，还挺出乎意料的，就。我当时其实我付对付费的效果，当时我的期望值期望值很低的，对我期望值其实很低的，但最终效果就是挺出乎我意料的，就非常
3: 非常感谢大家支持。我们就说超越期望值多少倍吧，也不直接说。哎、我不知道，就是我就是
1: 我都没有怎么很多去看那个数据，
3: <笑>而且我看完很多用户嘛，也是主动的去这个，就是在评论里边就会说嘛，就是哎呀这么多年。对吧？一直在用，那终于可以支持一下了，那种，对，就比较暖心的评论
1: 。对，就这些评论真的挺感动的，挺感动的。
3: 最后再
0: 聊一聊未来吧，就是我也是刚知道，就是原来卡兔的下一个版本跟我们少数派还有一点联动，而且我们可能会春节又搞点事情。对。那两位在最后给我们介绍一下吧，就是卡兔下一步会做点什么？其实刚才有提到了一些功能的更新。对，然后包括接下来还会给我们用户带来哪些东西，包括你们对于用户想说的话，都可以作为我们节目最后的一个收尾的总结，跟大家再聊一聊
1: 。其实就刚就是，其实下一个版本最主要的是这个按分类、按分类随机壁纸这一个，然后我们跟跟少数派刚好就是少数派到时候会有一些新年的壁纸。然后他会同时会上到卡头里面来，然后可以用卡头的这个呃捷径来随机换少数派这些新年壁纸，应该有一二十张吧，就可以覆盖新年假期这这这对这段时间了。<笑>然后另外一个是我们会跟少数派联合，所以表示我们诚意，我们会有一个图标，有一个特别的。联名的图标到时候可以更换。这个图标是，呃，当你在手机里面同时安装了 c u t t 和少数派的 App 的时候，就可以解锁更换那个 App。然后还有一个是，呃，上一个版本反馈最多的一个需求，就很多用户都是他用，呃，捷径随机换了壁纸之后，他想把那张壁纸保存下来或者收藏起来，其实。现在是做不到的，因为那个捷径随机的壁纸是不会到你的本地，不会存到你的本地的，所以我们下一个版本会让大家能够做到这件事情
3: 。呃，所以这个事情说起来其实也比较久远了，因为我们少尔派本来其实很多的前同事都都有做过一些自己的产品，最早的时候应该是侧脸军做那个代课截图嘛，当时其实那个也挺火的，对，当时是因为他自己觉得他在。做文章的过程中呢，发现这个老师直接贴那个手机的截图很难看，说是不是有可能把这个手机壳给它套上去，然后这样的话就显得这个文章的阅读的感觉更好。然、啊、后就因为这样的一个想法，又联合了一个开发者做了代课截图这个事儿。那后来这个东西慢慢就变成了很多手机的标配了，对，对尤其是安卓。对，然后我们其实也也也很享受这样的过程嘛，就是在我们做内容的过程中，我们本来是那种对产品进行各种点评啊、体验的这些人，但是我们也可以。好好的参与到一个产品的，呃，创造中去。所以后来也是通过这样的一个过程，我们也发现，就是其实有很多，呃，早期的开发者或者小开发者，其实自己，呃，做这些东西非常的困难，不容易。然后因为也没有什么好的渠道去推广宣传嘛，所以我们就把这部分做成了创计化的一个扶持的东西。所以现在卡 a 虽然原来是从小儿派这边，呃，慢慢慢慢做起来的，但是现在它其实也是属于这个创计化的这么一个阵营里的这么一个。呃呃，扶持的产品，然后未来我觉得也是希望说能有更多呃这样的开发者，对吧？加入到我们这个计划里边来，然后我们给予更多的资源呐、啊，还有这个包括一些好的这个种子用户的引入啊。所以今年呃二一年，其实我们反正呃随着我们这个收入稳定以及这个业务呃逐渐的做的比较大，所以我们想也是。可以考虑拿出一些钱来奖励这个开发者的事儿，这个事情我也想了很多年了，所以今年可能会就落地了嘛。所以如果有类似的这个有这些开发想法的，或者说已经有了一些小产品的，还是希望大家可以多多到少儿派上面来交流，然后提交你的产品。那我们会尽量的给予更多的这种呃免费的支持，对吧？以及对接资源，对吧？包括我们跟呃 Apple 的这个开发者团队也有比较紧密的联系。对吧？也可以进行一些这个问题的及时解决啊，对吧？以及引荐之类的工作啊，所以这块未来应该还有很多的这个玩法和空间吧。那也借着就是我们今天这个聊天，可能跟大家去传达一下
2: ，就是这个这个历程还是挺有趣的吧？是我做过的产品里面，然后<笑>呃，我觉得现在我我还是挺享受这样的一个过程，也希望后面可以把它做得更好，然后。让大家能够更喜欢嘛，当然也感谢少数派给我们这样的一个机会，大家聚在一起好好聊聊这个事情。以
3: 后应该机会越来越多的，放心吧。
0: <笑>好，我们催更的老办法就是希望你们多做一些产品更新，特别是大更新，这样我们就有机会请你们再来聊。对，呃，那最后还是感谢我们听众对我们节目的收听和支持啊，大家这个最近我们一直在聊产品相关。这个主要是年底，首先是刚好我们几个朋友的产品都一直在做新的更新，或者我们自己有一些新动作。像这次刚才呃郭老师跟我们提到，这个卡兔跟我们有一个联动，就是 icon 会换。然后之前我们有一期节目 s o r t y 的那个有一个特别的联动，其实也是有一个少勺派的专属的 icon。所以这些都是我们一直以来特别喜欢，然后关系也很好，然后我们也在关注，在呃一直在追踪他们动态的一些好的应用，所以我们也会用我们有这样一个播客节目的机会，请他们来节目里跟大家直接的谈一谈、聊一聊，让大家来听一听开发者的声音。
3: 我们我们聊了这么多，自己的应用更新了上架，还没有去做一下播客、啊、推广。对，我们好像
0: 播客都没有口播过。<笑>我们少数派最新的 iOS 二点零的客户端也上架了，就是呃，现在大家去那个 App Store 搜索下载，就会是新的客户端了，完全和原来不一样。对，而且可以跟大家说的就是，未来播客这个功能也会做到我们自己的客户端里，这样。有有同学反映什么别的定不着啊、下不了啊、乱七八糟的问题，我们未来都会自己去解决它。所以还是再次感谢我们听众，也一直对我们这些独立开发者、对这些好应用、好产品的支持，也希望大家能继续支持他们。最后还是感谢大家的订阅和收听，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜拜拜拜拜